0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ces trois hommes sont tous des braqueurs chevronnés. L'un d'eux, selon nos informations, est surnommé le chinois. Jean-Claude Bonal, de son vrai nom, a été interpellé hier matin dans un hôtel à Villeneuve-le-Roi. Bonjour. Comment un petit malfrat à la gâchette un peu trop facile, un abonné au braquage sans envergure, un éternel second couteau, a-t-il pu en quelques mois devenir l'ennemi public numéro un dans l'histoire du crime Jean-Claude Bonal, alias le chinois, reste aujourd'hui un paradoxe, une anomalie. À l'âge où les braqueurs raccrochent, la quarantaine, lui, a continué à suivre une route sans retour. Sa silhouette va ainsi apparaître dans des coups de plus en plus sinistres, mal ficelés, où le sang coule gratuitement un massacre perpétré dans un café de la banlieue parisienne, quatre innocents tués, dont trois femmes, ou encore la mort de deux policiers qui intervenaient sur un cambriolage. Qui est donc ce braqueur qui, en ce début des années 2000, intéresse tant les autorités et focalise l'attention et les médias qui est cet homme dont le nom va être cité sur les bancs de l'Assemblée Nationale, comme le fut en son temps un certain Jacques Messrine C'est cette trajectoire unique que je vous raconte aujourd'hui avec nos invités, dont l'ancien patron de l'Anti-Gang, Yves Jobic, l'homme qui l'a fait tomber. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'un braqueur nommé Jean-Claude Bonal. Un tout petit nom des attaques à main armée jusqu'à ce jour de l'automne 1998, en plein cœur de Paris, où il va acquérir à 45 ans une notoriété inattendue. « Ce mardi 24 novembre 1998, aux alentours de 14h, deux hommes, l'un portant une doudoune jaune fluo, l'autre une tenue plus sombre, poussent la porte du grand magasin du printemps Haussmann, quartier de l'Opéra, à Paris. Ils se dirigent aussitôt vers le bureau de change, enfilent en marchant des cagoules et sortent des pistolets. La seule employée du bureau perçoit tout de suite le danger. Elle ouvre sa caisse, l'équivalent de 45 000 euros en devises étrangères, que l'homme en jaune glisse dans un sac. Un vigile du magasin tente de s'interposer, ceinture un des voleurs, mais il est frappé à coups de crosse au visage. Le duo sort tranquillement, retire les cagoules pour se mêler à la foule. Un client au physique athlétique. Emile Ferrari ancien garde du corps a assisté à ce curieux manège il décide de les suivre sur le boulevard bondit sur un des braqueurs essaie de le plaquer au sol mais deux coups de feu claquent une balle de 11.43 traverse la joue d'Emile Ferrari pour ressortir au-dessus de son arcade sourcilière gauche, il perd un œil mais échappe miraculeusement à la mort. À l'hôpital, la victime décrit un homme de type maghrébin et puis un autre de type asiatique. « C'est l'asiatique », affirme-t-il, qui lui a tiré dessus. Une semaine plus tard, un indique de la police balance deux surnoms. Un type qu'on appelle le chinois et un dénommé Momo qui réside dans un hôtel de la rue de Flandre. L'APJ établit rapidement les vraies identités des braqueurs, deux seconds coûteux qui, malgré leur âge, sont toujours actifs. Momo, c'est Mohamed Benamara, 49 ans, plusieurs fois condamné, 41 ans de prison à son actif. Le chinois, un individu en fait d'origine vietnamienne, c'est Jean-Claude Bonal, 45 ans, sorti de prison il y a moins d'un an, après huit ans passé derrière les barreaux pour avoir braqué une banque et blessé un policier. La vie entière de Bonal trempe dans la délinquance, issue d'une famille de rapatriés installés en région parisienne. Il a commencé à voler à l'âge de 15 ans. On le retrouve mêlé à des vols chez des particuliers ou des braquages de grande surface. Il alterne condamnation, séjour en prison. Les 16 et 17 décembre, Benamara et Bonal sont arrêtés. Émile Ferrari les reconnaît. Ils sont mis en examen et écroués. Les enquêteurs sont persuadés de tenir les deux braqueurs du bureau de change. Dans la maison de Bonal, à Villeneuve-Saint-Georges, ils ont trouvé des devises étrangères dans une enveloppe et un Colt 45 planqué dans un sac. L'arme qui a servi à tirer sur Émile Ferrari. Aucun indice retrouvé chez Benamara. Les deux hommes démentent. Bonal dit qu'on lui a confié cette arme pour la mettre à l'abri. Il a reçu un peu d'argent pour ça. Les avocats des deux hommes dénoncent une accumulation de présomptions. Pas de preuves 4 décembre 2000, Benamara est mis en liberté. 26 décembre 2000, Bonal quitte à son tour la prison de fleury après avoir versé une caution. Ils seront jugés ultérieurement pour le braquage. Les policiers ne décolèrent pas contre les juges de la chambre de l'instruction. Ils estiment que ces deux-là, ces deux braqueurs, peuvent récidiver. Ils auraient donc dû rester en prison. Et on va voir que cet avertissement des policiers était hélas prémonitoire, on peut le dire comme ça, au regard des événements très graves, des crimes bien plus graves euh, que ceux commis jusque-là euh, par Bonal et crimes dont on va parler évidemment dans le chapitre suivant euh, de l'heure du crime. Pour l'heure, on arrête la pendule sur l'année 1998, ce braquage au magasin prêtant Haussmann et ces deux hommes suspectés euh, d'être les braqueurs. Bonjour Yves Jobic. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien chef de la brigade anti-gang et c'est vous, on va le voir un peu plus tard dans l'heure du crime, qui allait faire tomber Bonal. Vous êtes auteur du livre Les secrets de l'anti-gang flic, indique et coup tordu qui paraît, au, qui paraît je crois, aujourd'hui ou demain, Demain, ça Demain, voilà, demain. Demain, me dit Frédéric Ploquin, qui est également notre invité et qui est co-auteur de, de, de ce livre. Euh, flic, indique et coup tordu qui paraît donc demain aux éditions plomb Alors, je sais Yves Jobbi, que vous n'êtes pas chargé à l'époque de cette histoire de braquage euh, au, au, au grand magasin du printemps. Que, mais quels souvenir vous avez de, de la première fois, je dis
1: bien la première fois où vous entendez parler de Jean-Claude Bonal Alors la première fois où j'en entends parler, c'est quand j'arrive à la tête de la BRI euh, puisque, bon, je connais déjà une bonne partie du grand banditisme parisien, mais bon, j'affine mes connaissances et euh, au niveau de l'équipe de la Banlieue Sud plus exactement ce qu'il en reste, une équipe de braqueurs euh, du Sud parisien je vois que faisait partie euh, à l'époque de cette équipe comme un simple soldat, le nommé Jean-Claude Bonal, surnommé le Chinois. C'est ça.
0: Il est, euh, j'ai envie de dire, il est dans l'environnement du braquage parisien, c'est ça
1: Oui, alors c'est la spécialité d'ailleurs à l'époque de l'équipe de la banlieue Sud, mais c'est un soldat, il n'a jamais eu de responsabilité. Et très rapidement, euh, en raison de son parcours euh, criminel, euh, les beaux voyous de la banlieue Sud et les autres euh, l'ont rejeté... Euh, Après, pourquoi il y a parce que il le prenaient pour un individu euh, imprévisible, euh, bon, très peu intelligent, euh, très dangereux, donc qui pouvait mettre euh, en danger la propre sécurité de leurs organisations. Et euh, ils considéraient que Bonal réfléchissait avec son arme ou avec ses muscles, oui, mais donc pas avec sa tête. Mis, tête et pas avec sa tête, voilà. Et, et donc ils l'ont mis un petit peu de côté. Alors ils l'ont mis de côté, ce qui fait que très rapidement. Lorsqu'il a été en liberté, euh, il n'a eu la possibilité que de travailler avec des seconds couteaux euh, de, de banlieue euh, envers lesquels il avait de l'ascendant qui, euh, par rapport à son, ses antécédents euh, carcéraux, euh, mais euh, le milieu traditionnel l'avait euh, mis oui, sur la touche.
0: On ne l'aime pas parce que finalement il fait trop de bruit, il peut faire n'importe quoi,
1: et ça les, les vrais braqueurs,
0: les vrais truands, j'ai envie de dire, ils n'aiment pas
1: ça. Alors, c'est vrai, d'autant que sa, sa carrière était, euh, a été une succession d'actions sanglantes, puisque quand il avait euh, 20 ans, en 1973, il participe à un cambriolage lors duquel la propriétaire est tuée en étant asphyxiée. Mmh. En 1988... Il est arrêté en Flarendilly, de braquage de banque, euh, avenue Kleber, la banque Barclays, par la Bairie donc. Euh, et euh, Bonal, à la sortie de la banque, tire avec un fusil à pompe, à cinq reprises, euh, en direction des policiers en faction qui se trouvaient à proximité. Bon, donc, euh, il n'avait pas hésité à tirer sur des policiers au risque de les tuer. Ouais, ça. Et, peu de temps après, donc, arrive l'affaire du printemps dont vous avez parlé... Et ensuite les autres affaires. Mais donc on a une succession d'actions oui. criminelles où on a affaire à un individu qui ne réfléchit pas euh, et qui tire euh, sans raison. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est
0: qu'il a le sang chaud, Bonal, hein, euh, effectivement. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup. Bonjour, donc rebonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Merci, Merci beaucoup, vous aussi, donc d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation et co-auteur de ce livre que, dont je redonne le titre Les secrets de l'anti-gang, flic, indique, écoute tordue aux éditions Plomb. Alors il n'y a pas que l'affaire Bonal hein, dans ce livre. Il y a plein d'autres cas, plein d'autres affaires que vous avez traitées avec Yves Jobic et que raconte également Frédéric Ploquin. Frédéric Ploquin, à quoi il ressemble Bonal, Bonal dit le Chinois parce que alors là il aime pas du tout quand on l'appelle comme ça en plus.
2: Bah c'est vraiment un, je dirais un demi sel. Je sais pas si, vous, si, si tout le monde connaît ce mot, mais c'est pas <rire> expression pas, ancienne. Mais voilà, exp
0: qui lui co
2: correspond bien, c'est-à-dire que c'est pas un grand voyou. Et comme le disait Yves Jobbik à l'instant, les grands voyous se, se méfient de lui parce que c'est quelqu'un qui est incontrôlable. Je dis a priori quand vous êtes un gangster et que vous prétendez à entrer dans le euh, la Bible des grands voyous, dans le houzou des grands voyous, vous n'allez pas tirer sur le premier uniforme que vous voyez, Bien sûr, a priori vous avez envie de faire carrière, vous essayez de vous enfuir et vous tirez en dernier recours et dernier, au dernier moment et donc ce qui le, le, semble le différencier des grands voyous justement, c'est le fait que lui il tire de manière quasi instinctive un peu comme ça dès qu'il voit un, un uniforme et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, est, qui est, avant d'être voyou qui, est, qui, est ultra, qui, a, qui porte en lui une, une ultra-violence qui est totalement on va dire désinhibé par rapport à l'usage des armes en plein Paris et ça va se confirmer par la suite qui, qui ensuite a une propension à, à l'ultra-violence. C'est ça euh, ouais. voilà, c'est ça qui le différencie, qui fait que c'est pas que comme le disait euh, l'ancien commissaire Jobic à la retraite depuis peu euh, c'est pas quelqu'un quand on est en prison avec Jean-Claude Bonal et qu'on est un grand voyou on essaye de pas trop marcher de, avec du, lui, oui, de la pas la trop frayer ouais, euh, de pas trop se faire remarquer ouais. avec lui, on prend plutôt ses distances, voilà, c'est un peu un infréquentable et qui va effectivement s'acoquiner avec de, des moins que des que et, de cest c'est-à-dire des, des, vraiment des, des petites mains, des, des, petits, des petits voyous de, de mon
0: lieu pour faire ses coups quand il va, hein. va s'agir de, de rebondir. Il a une arme, il faut qu'il s'en serve, on le, on le voit bien. Euh, D'où le fait que dans cette attaque du printemps, enfin l'attaque euh, du bureau de change qui est au rez-de-chaussée du, du grand magasin le printemps, euh, Haussmann, euh, ben, évidemment on pense à lui parce que il euh, y a quelqu'un qui tire. Alors il, il, il sera acquitté dans cette histoire, on le dit tout de suite, mais on verra pourquoi et comment. Euh, ça c'est autre chose, mais... Euh, on pense tout de suite à lui parce que, bah, fatalement, c'est quelqu'un qui tire immédiatement. Bah, déjà, le coup, il n'est pas très bien ficelé. Ça lui ressemble. Oui, c'est pas terrible. Enfin,
2: la, seul, la seule info qu'il a, le seul bon tuyau, finalement, c'est qu'on est un 24 novembre, exactement un, un mois avant Noël et qu'il a dû se dire, bon, non avant Noël, il y a forcément du client et de l'argent dans... dans, dans, dans dans, ces, dans ce grand magasin c'est la seule chose après on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup qu'il y a pas de repérage que c'est mal ficelé ça c'est le premier point et le deuxième c'est que c'est pr précisément le propre de la BRI de l'Antigang de travailler régulièrement sur ce genre de, de personnages et de les suivre et c'était même la, la grande spécificité du service que, que mm -hmm. dirigeait Yves à l'époque c'est de, 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 de faire un travail proactif et préventif quelque part pour savoir un peu où sont les voyous ce qu'ils font et de les, les suivre en permanence Yves Jobbik quand il y a un coup comme ça du
1: printemps je voudrais préciser que... ah, c'est pas par hasard, hein. en fait, il y a eu un tuyau euh, d'une un, brigade centrale du 36, euh, qui, selon, qui a recueilli un tuyau, comme quoi le, le coup a été fait par euh, donc Bonald et un complice. Oui. Donc c'est pas par Avec hasard qu'il y a une perquisition. Momo et le voilà, voilà. chinois, en fait, c'est voilà. ce que, dit, le, ce, voilà, ce que voilà. dit ce tuyau. Alors le fameux Momo, dont j'ouvre une toute petite parenthèse, Momo euh, avait un frère, euh, Abdelkader, que nous avions arrêté... Euh, pas très longtemps avant, qui faisait partie de l'équipe de, de très haut niveau de voyous qui avait projeté d'enlever le, le joaillier Boucheron. Ah oui, Donc on a affaire, si vous voulez, là quand même à, à des gens dangereux. Et, et, et c'est ce que disait euh, Frédéric Ploquin, c'est que vous les avez à l'œil en permanence ces gens. Oui, Notamment à l'Antigone, hein, c'est oui, votre oui, boulot. Oui, hein le travail, c'était la mission première de l'Antigone. Bonal
0: est en liberté provisoire après le coup du printemps, son nom va refaire surface euh, un peu plus loin pour de petits braquages, mais aussi pour deux carnages. Samedi 6 octobre 2001, peu avant minuit, le commissariat d'Atismont s'est alerté de la découverte d'un carnage au bar Le Fontenoy, en bordure de la Nationale 7. C'est une petite fille de 9 ans, la fille des patrons, qui a donné l'alerte. « Les messieurs sont partis. Je suis descendu dans la cave. Mon papa était assis dans la chambre froide. Maman était avec les autres dames. » Ils étaient tous morts, dit la rescapée. Les policiers descendent au sous-sol. Le spectacle est insoutenable. Trois corps de femmes encheveutrés les uns sur les autres, les poignets ligotés dans le dos avec du fil électrique. Il y a là Maria Luisa Alves, mère de la petite fille et femme du patron. Albertina, la femme de ménage, et Virginie, la serveuse. Tout ont reçu une balle dans la tête. Gildo Alves a été tué à quelques mètres, une balle dans la tête et une dans le bas-ventre. Un quadruple crime violent gratuit, commis pour rafler une recette minable, un peu plus de 1000 euros. La petite fille a vu deux hommes, l'un avec une cicatrice, l'autre de petite taille. Il y en avait un troisième qui était cagoulé. L'enquête est compliquée. Selon un indice le coup serait l'œuvre du chinois. La PJ de Versailles s'adresse alors à Yves Jobic, le patron de l'Anti Gang service qui n'a jamais perdu de vue l'intéressé depuis sa sortie prématurée de prison. Pour l'Antigang, si Bonal est dans le coup, les deux autres individus sont Titi Brahim, le Balafre et Hakim Boassoun. 16 octobre, alors que la Pégis s'apprête à lancer un coup de filet, un nouveau bain de sang est signalé au Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne. Des policiers du commissariat de Chenevière-sur-Marne ont été appelés vers 7h30 du matin pour un cambriolage dans une villa cossue appartenant à un médecin et une bijoutière. Une nièce cachée dans la maison a téléphoné au 17. Le couple et leurs deux enfants seraient pris en otage par cinq hommes armés. Les policiers encerclent la villa, mais ils sont repérés. Les malfrats sortent précipitamment. L'un d'eux se met à tirer. Deux policiers tués. Le brigadier Patrick Leroux, 34 ans, touché au cou. Et le gardien Yves Meunier, 27 ans, abattu de trois balles. Un seul truand a arrêté, trois autres dans la nature. Un a perdu un gant lors de sa fuite. L'ADN relevé est celui de Jean-Claude Bonal. Le gant porte encore des résidus de poudre. Il se pourrait donc que le tireur soit le Chinois. 19 octobre 2001, après trois jours de planque, il est décidé d'interpeller six hommes, tous soupçonnés d'être impliqués dans le carnage du bar Le Fontenoy et la fusillade du Plessis-Trévise, six morts au total. Au petit matin, le commissaire Jobic participe en personne à l'arrestation de celui qui est présenté comme l'ennemi public numéro un, Jean-Claude Bonal. Celui-ci est surpris dans une chambre de l'étape hôtel de villeneuve sur roi Endormi avec une jeune femme, selon une maîtresse du chinois, ce dernier disposait de trois armes, dont une marquée du chiffre 380, correspondant au pistolet automatique utilisé pour le massacre du bar. La maîtresse décrit encore un pistolet Beretta, identique à celui utilisé contre les policiers. Tous les malfrats sont mis en examen, incarcérés. Le nom de Bonal est aussitôt dans tous les journaux. Et on parle de Bonal parce que, euh, évidemment, euh, il ne devait pas, ce jour-là, se trouver sur les lieux du crime. Il a été en libération conditionnelle, il a été libéré un petit peu avant l'heure, dans l'attente de son procès pour le, le hold-up au printemps ça fait beaucoup de bruit et on va en reparler évidemment dans cette heure du crime pour l'instant on s'arrête sur ces arrestations on le fait avec vous Yves Jobic, ancien chef de la brigade anti-gang, auteur du livre Les secrets de l'anti-gang, flic indique et coup tordu qui paraît demain aux éditions Plomb, écrit avec Frédéric Ploquin euh, on reste sur ces arrestations alors c'est vous qui faites tomber Bonal et qui fatalement faites tomber cette bande de malfrats, la bande de Bonal comme on va parfois l'appeler Comment ça se passe Qu'est-ce qui vous a permis de remonter comme ça jusqu'à
1: Bonal Alors si vous voulez, euh, la neutralisation de l'affaire Bonal est la conséquence du travail classique de la BRI. Euh, je dirigeais à l'époque la BRI, je l'ai dirigé pendant près de six ans, et à cette époque-là, puisque euh, après mon départ, le, les missions ont changé, mais nous étions chargés de... De travailler d'initiative sur le grand banditisme parisien, euh, pour les suivre et les interpeller en flagrant délit sur des principales... Ne pas les, de, de pas les lâcher. Ne pas les lâcher. Surtout de les arrêter en flagrant délit, pour pas qu'il puisse y avoir de contestation euh, en garde à vue. Voilà. Et également un, un travail de veille sur le, le, le milieu parisien. Donc nous avions recueilli fin août 2001 un renseignement selon lequel... Bonal qui était sorti de prison, comme vous l'avez dit, euh, de, du fait Un d'une libération conditionnelle. il voilà,
0: hein, faut bien le dire, prématurément. Finalement.
1: Prématurément, puisque les magistrats de la Chambre d'accusation de Paris avaient anticipé euh, la date de mise en application de la loi Guigou sur la présomption d'innocence, qui était au 1er janvier 2001. Et là, ils l'ont libéré en décembre 2000. Voilà, bon, donc ils ont anticipé, ils ont eu euh, C'est pas, pas la meilleure la décision qu'ils ont. Euh, juridiquement et euh, de, à, en raison des, des six assassinats qui ont été commis. Bien sûr.
0: Donc là, vous, vous remontez la piste studio, Bonal, ouais, c'est ça
1: Nous disons que, d'un informateur, nous disons que Bonal va retaper euh, et qu'il va s'attaquer à des établissements bancaires. Euh, qu'il n'a pas l'intention de se faire arrêter, qu'il tirera sur la police, euh, qu'il se fera pas arrêter. Bon, donc nous démarrons un travail classique de surveillance sur lui. On voit très rapidement qu'il est au contact de deux nord-africains, un petit qui a les yeux globuleux et un grand maigre qui a une cicatrice très importante ouais, sur la joue droite. Voilà, bon. Nous identifions rapidement le petit qui est Brahim Titi. Euh, il y a une petite confusion. Oui, pardon. Euh, voilà. Je me suis euh, vrai, le petit, c'est Titi Brahim. Et euh, le euh, grand sera identifié le 17 octobre, quelques jours plus tard. Nous identifions également les domiciles donc, de Bonal euh, dans un hôtel euh, de bas de gamme, hôtel étape à Villeneuve-le-Roi. Euh, on obtient ses numéros de portable. Il a deux portables on identifie son véhicule ainsi que le véhicule de Titi Ibrahim et on loge Ibrahim.
0: Donc là vous avez tout pour les sauter comme on dit dans le journal À ce moment
1: là on est à leur cul si vous permettez selon l'expression policière. Vous
0: attendez qu'ils passent à l'acte c'est ça
1: Nous on s'attend à ce qu'ils braquent des banques donc nous travaillons sur eux en semaine aux heures d'ouverture des banques voilà. Il ne se passe rien au point qu'on en arrive à douter de la euh, véracité valeur du tuyau. Du tuyau. Hein. Bon, là-dessus, euh, le 15 octobre, euh, Jean-Paul Fiche, qui est le patron de la brigade criminelle de Versailles, me contacte et me dit « Est-ce que je peux venir te voir ?» Donc il vient avec deux collaborateurs, il nous fait part de l'enquête dont ils sont saisis à Athis-Mons, sur voilà. les quatre assassinats dont voilà. vous avez parlé. Euh, où la scène de crime est, est apocalyptique enfin, C'est épouvantable c est, c est fou. Euh, Tout cela pour un butin qui est misérable C'est une, hein une exécution voilà, C'est une exécution pure et simple Ils ont laissé d'ailleurs euh, en vie la jeune Sandra Qui avait 9 ans Vraisemblablement d'après les enquêteurs de Versailles Parce que l'arme qui a servi à tuer Les 5 personnes était une arme à 5 coups mmh. Voilà Donc il euh, n'y avait plus de cartouches, si vous voulez dans, dans l'arme Une balle pour chacun
0: Voilà hein
1: bon. ça. Euh... Le butin est misérable, il y a le fond de caisse, deux cartes bleues et quelques bijoux sans valeur. Et, et là, vous tiltez Alors là, euh, Jean-Paul Fiche ouais. nous dit euh, les gendarmes de Versailles nous ont on nous dit que le coup aurait pu être fait par un type qui s'appelle le Chinois. Euh, on a su par différents fichiers, bon, puisque nous inscrivons les, nos objectifs sur des fichiers partagés, que vous travaillez sur euh, Jean-Claude Baudal, surnommé le Chinois. Est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas vu au contact de deux nord-africains, dont nous avons le signalement, parce que, oui. peu avant la fermeture du bar, tabac, deux individus se sont présentés comme des clients, euh, ils n'étaient pas des clients habitués, ils étaient d'ailleurs inconnus, on a leur signalement, on a fait leur portrait robot, et là, évidemment, ça fait bingo, c'est-à-dire qu'on a euh, la certitude que le coup a été fait par Bonal et ses deux complices. Et voilà comment,
0: effectivement, vous identifiez ce, cette bande, Frédéric Ploquin, euh, euh, journaliste, et vous êtes euh, co-auteur de, de ce livre, que vous sortez avec euh, Yves demain, il euh, y a des indices évidemment contre Bonal, mais on sait par exemple que euh, dans le bar, on ne l'a pas vu. En tout cas, il y avait quelqu'un qui portait une cagoule. Et, et Qu'est-ce qu'on a contre lui à ce moment-là Contre Bonnal. Oui, quand on bah,
2: C'est Pour l'instant, on est dans, dans, dans l'enquête proactive, on a des, tout un tas de faisceaux d'éléments qui euh, permettent de penser qu'il est sur ce coup-là. Mais entre les certitudes policières et euh, une condamnation devant la justice, euh, comme chacun sait, il y a une marge ah bah oui. énorme à franchir. Et donc, c'est pas parce que l'antigang sait que ces individus vont être condamnés en justice si on n'apporte pas la preuve que. Et c'est là où... Mais, mais, en revanche, mais en revanche, si l'anti-gang ne sait pas, si la BRN ne sait pas, il n'y a strictement aucune chance, ni pour qu'ils soient identifiés, ni pour qu'on les amène devant la justice. Donc la moitié mm. du travail et même l'essentiel du travail est fait et la suite euh, va relever un petit peu d'une
1: certaine manière du, euh, voilà, de la magie euh, Alors, et du si sens policier d'Ivjobit. Si vous permettez, il y a des éléments matériels euh, en plus mm. des signalements puisque... Les téléphones portables que notre informateur nous avait donnés, utilisés par Bonal et ses deux complices, apparaissent euh, sur les lieux euh, de commission. Ah, vous arrivez déjà donc, Voilà, à... c'est-à-dire que le portable de Bonal est utilisé euh, deux heures avant, euh, à proximité du Bar Tabac, donc on sait qu'il est sur place. Et le lendemain, le 7 octobre, on a, au niveau de deux établissements bancaires du 13e arrondissement... Tentative d'utilisation des deux cartes bleues volées au Bar Tabac, et les deux portables de Bonal et ses complices chutent sur le secteur où les tentatives sont opérées. Donc ça vous permet évidemment de, ouais. de les accrocher.
0: à son avocate, Bonal va dire qu'on l'a volontairement transformé en ennemi public numéro 1 pour lui faire payer tous les crimes. Les procès vont s'enchaîner. Après la tuerie du bar mons trois femmes et un homme tué, puis la fusillade du plessis trévis, deux policiers abattus, la photo de Jean-Claude Bonal, tatouage sur un bras fait la une. Le braqueur créait la polémique. Personne ne comprend et n'accepte que cet homme ait été remis en liberté après sa mise en examen pour le hold-up du magasin printemps Haussmann. Si on l'avait gardé en prison, peut-on entendre, les six malheureux seraient sans doute encore vivants et des enfants ne seraient pas orphelins. Le 23 octobre 2001, près de 10 000 policiers ont ainsi défilé en civil et en silence dans les rues de Créteil pour rendre hommage à leurs collègues tués. La justice est accusée de laxisme, d'aveuglement à huit mois de l'élection présidentielle, le dossier Bonal est sur la table. Même le Premier ministre socialiste Lionel Jospin prend la parole à l'Assemblée nationale pour reconnaître une dramatique erreur d'appréciation. 7 février 2003, Jean-Claude Bonal, 50 ans, comparé aux assises de Paris pour l'affaire du bureau de change du printemps Haussmann. La salle est comble. Tout le monde est venu voir l'ennemi public numéro 1, son complice de l'époque. Mohamed Benamar, est absent, il est en fuite. Le chinois, visage émacié, cheveux noirs mi longs ni l'effet. Il redoute qu'on lui fasse payer sa nouvelle réputation. « On me fait passer pour un dur, mais je suis là en train de jouer ma vie. Tout ceci est une mascarade », dit-il. Plus tard, il ajoute, « on a fait de moi le bouc émissaire. Je ne suis plus un braqueur, mais un serial killer. C'est n'importe quoi. » Bonal écope de 18 ans de prison. L'année suivante, un appel alors que tout le monde s'attend à une nouvelle condamnation. « Il est acquitté !» au bénéfice du doute. Bonal a quitté pour ce seul procès, mais cette fois pas question évidemment de le libérer puisqu'un autre procès euh, l'attend, ce sera le procès des, des tueries avec des faits encore bien plus graves que ceux du, du magasin Le Printemps. Yves Jobic, vous sortez avec Frédéric Ploquin ce livre « Les secrets de l'antigang, flic indique et coup tordu » qui paraît demain aux éditions Plomb. Alors un mot sur cette attitude de Bonal qu'il a tout de suite euh, à ce premier procès j'ai envie de dire bah, on a fait de moi euh, une célébrité. Je voulais pas. Moi, je voulais rester tranquille dans mon coin. On fait de moi un tueur. Tout ça, c'est de l'invention.
1: Alors, je pense que bon, bon, le, le QI de Bonal déjà au départ est assez, euh, est assez faible. Euh, donc, il a du mal à trouver des arguments euh, sérieux. Et puis, euh, c'est le seul argument qu'il le qu'il trouve à, à dire euh, lors du procès, c'est-à-dire que euh, essayer de s'en sortir par une pirouette, euh, contester les faits, euh, se présenter comme une victime, ce qu'il a fait d'ailleurs euh, plus tard aussi lors des autres procès. Euh. Oh, oui. En gros, il dit «
0: on me fait passer pour un Jacques
1: Messrine », voilà ce qu'il dit. Oui, à part que Jacques Messrine avait une autre envergure, je pense, que Bonal, et euh, bon, je pense qu'en fait c'est un garçon qui est très limité, euh, qui est très très dangereux, et, donc je pense qu'il faut apporter très peu de crédit à ces déclarations. À, à ce qu'il raconte. Euh, Frédéric Ploquin,
0: journaliste et co-auteur du livre dont on, on parle aujourd'hui, on l'a oublié Frédéric, mais à l'époque euh, quand surgit l'affaire Bonal, c'est un vrai scandale. Parce qu'on se dit, voilà quelqu'un qui est dehors il ne devait pas être dehors, il a tué tout le monde il a tué six personnes euh, ça fait beaucoup de bruit, énormément. Il y a énormément de,
2: de faits divers en France qui prennent une tournure très politique. politique. Il euh, y en a d'ailleurs un en ce moment. Euh, C'est vrai, euh, voilà. la petite Lola. Là, il faut, il faut se replonger dans l'époque quand même, euh, 98, donc la loi euh, est votée, la, cette fameuse loi présomption de l'innocence portée par euh, la ministre de la Justice de l'époque, euh, Madame Guigou. On a euh, ce profil au moment, au moment des faits, au moment où se passent tous ces faits, une élection présidentielle cruciale il faut rappeler que le premier ministre de l'époque euh, patron de la gauche plurielle qui est au pouvoir, au gouvernement le premier, le premier ministre de l'époque rêve président de la république quand même, cette pas, toile hein. de fond elle est extrêmement mmh. importante mmh. parce que c'est ce qui va expliquer la grande crispation autour de, de cette affaire aussi euh, et de l'autre côté on a un candidat qui se prépare euh, qui s'appelle Nicolas Sarkozy euh, et, et qui euh, voilà et disons, qui effectivement lui alimente aussi le débat bah, disons surbonale. que voilà si, si vous voulez, de, 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 de toute évidence cette affaire elle est pain béni pour une droite conservatrice qui veut revenir au pouvoir c'est du pain béni puisque là on a une erreur manifeste et majeure euh, de magistrats qui ont pré-appliqué une loi pour faire plaisir au gouvernement en libérant cet individu qui va s'avérer être, euh, peut-être pas un serial killer mais, mais un mmh. terrible meurtrier donc cette, ce contexte là il pèse très très lourd et vous savez euh, comme moi chacun sait que quand on a plus de 10 000 policiers dans la rue à un moment donné qui manifestent, pour, euh, à l'époque ils disent euh, on n'est pas des lapins on n'est pas des lapins, ça, ça fait mmh, mal mmh, je regardais les non, images, j'ai revu les images c'est impressionnant comme Ce manifestation. Que je veux dire, que dès lors, lors qu'on a les policiers dans la rue euh, qui approchent une élection présidentielle, on sait très bien que tout peut basculer. Et depuis le début des années 80, on sait aussi que de nombreux scrutins nationaux se jouent autour du thème sécuritaire. Et là, cette affaire va précipiter le mouvement. Elle il va, il va d'une certaine manière, décrédibiliser la gauche au pouvoir. Et Daniel Vaillant, qui est ministre de l'Intérieur,
0: à beau dire, lui, euh, qu'il est révolté par cette affaire, ça ne pèsera pas très lourd. Celui qui est devenu l'ennemi public numéro 1 va désormais devoir répondre avec 5 autres hommes de la mort de 6 personnes. 4 janvier 2006, Jean-Claude Bonnat, et cinq complices se retrouvent devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Un seul procès pour juger deux attaques sanglantes, celle du bar Le Fontenoy à Atismons, quatre morts, et celle de la fusillade du Plessis-Trévis, deux policiers abattus. Pour la première scène de crime, le seul témoignage de la petite fille survivante, neuf ans à l'époque, suffit à glacer les juges et les jurés. Celle-ci raconte comment un des malfrats lui a demandé d'embrasser sa mère. Je lui lui fait un gros bisou. Le monsieur a emmené la serveuse, ma maman, la dame de ménage, et il m'a dit, c'est un jeu, ta maman va venir te chercher. La maman et les deux autres femmes vont être aussitôt abattues. La jeune témoin désigne Jean-Claude Bonal. Hier, quand il a parlé très fort... »« J'ai reconnu sa voix. C'est lui qui avait une cagoule. Il m'a dit « Toi, tu restes là, on t'emmène pas. Tu en es sûr ?» demande la présidente du tribunal. « Oui, ça ne s'oublie pas », répond la petite fille. » Les accusés se renvoient à la responsabilité du carnage sans que personne n'avoue. Jean-Claude Bonal, bourré de cocaïne, aurait tué tout le monde, dit un accusé. Le Chinois continue à nier. Il n'a jamais participé à ce braquage minable, puis à ce cambriolage bancal. Mais on ne le croit pas. Il est condamné à la perpétuité. Les autres peines s'échelonnent entre 25 et 8 ans de prison. Un an plus tard, procès en appel. La perpétuité est confirmée pour Bonal. Peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et on retrouve dans cette heure du crime Yves Jobbik, ancien chef de la brigade que c'est vous qui avez fait tomber euh, Bonal, et avec, vous le racontez dans ce livre, avec plein d'autres histoires, Les Secrets de l'Antigang qui sort demain aux, aux éditions Plomb. Alors vous êtes évidemment à ce procès, euh, et vous êtes cité même comme témoin, hein, vous allez venir euh, vous exprimer à ce procès. Qu'est-ce qui, qu qui fait tomber Bonal finalement Parce qu'il nie, lui, il nie tous les faits. Euh, est-ce qu'il y a une preuve, est-ce qu'il y a un élément qui est capital dans votre enquête
1: alors, si vous voulez, c'est une succession d'éléments. Euh, dans l'affaire dattis comme je vous l'ai dit, nous avions fourni à la police judiciaire de Versailles toutes les informations euh, qui les intéressaient c'est-à-dire l'identification des deux nord-africains qui avaient été vus comme clients avec un troisième individu donc qui est Bonal puisque son téléphone bornait quelques heures avant les faits à proximité il bornait le lendemain à côté d'établissements bancaires du 13 e où les auteurs ont essayé de retirer de l'argent sur des dabs et sur l'autre affaire du Plexi-Trévise les informations que nous communiquons à la BRB qui est chargée de l'enquête sont primordiales parce que nous communiquons également les téléphones de Bonal et il se trouve que l'un des téléphones prouve que Bonal a fait des repérages sur le domicile du couple qui allait être saucissonné quelques jours plus tard, puisque le 7 octobre... Euh, après avoir essayé de récupérer de l'argent dans les distributeurs automatiques avec les cartes bleues volées, en soirée, il va faire un repérage puisque son téléphone borne il est dans le quartier. à proximité de euh, l'allée de la sirène mmh. où se trouve la propriété donc du couple qui va être euh, braqué le 16 octobre. Mmh. Et il y a un autre élément euh, que nous avions récupéré euh, qui est fondamental qui carbonise Bonal sur la deuxième affaire donc, de l'assassinat des policiers, qui est une cassette vidéo. Alors racontez-nous. Euh, voilà, alors je m'explique très simplement. Le 19 octobre, lorsqu'on arrête Bonal et ses complices, à l'hôtel Étape et ailleurs, euh, à l'issue de la perquisition euh, que nous faisons, sont présents des gens de Versailles et des gens de la BRB en observateur, je propose euh, à ces enquêteurs euh, de regarder à la réception s'il n'existerait pas une cassette de vidéosurveillance de l'hôtel euh, qui pourrait les intéresser leurs enquêtes respectives. Pour les aller-venues, c'est ça ouais. Voilà. Et ils me disent « Monsieur Jobic, les faits sont trop trop, trop anciens, ces cassettes vidéo en général font 48 heures, donc euh, les deux affaires criminelles sont trop anciennes, il n'y aura, aura rien, ça nous intéresse pas. » Alors, je vais quand même à la réception Vous avec Georges Salinas qui était à l'époque euh, commandant, mmh. qui est maintenant le patron de la sécurité de la, du président de la République. Et avec Georges Salinas, je récupère la cassette vidéo de la réception. Le réceptionniste nous dit « Oui, euh, j'ai une cassette, je vais vous la donner, je vous la confie. » Elle fait 48 heures. Donc de retour au service, je donne cette cassette au groupe qui suivait Bonal en leur disant « Écoutez, exploitez-la, voyez s'il y a des photos intéressantes. » Trois jours plus tard, les inspecteurs viennent me revoir me disant « Monsieur Jobic, en fait, la cassette fait euh, beaucoup plus que 48 heures parce qu'elle démarre le 15 mmh. octobre à minuit. C'est-à-dire que le 16 octobre, jour de l'assassinat des deux policiers, on voit l'emploi du temps de Bonal. » On voit donc euh, Brahim Titi, qui est son complice déjà sur l'affaire d'Attis venir le chercher en voiture à l'hôtel Étape, se garer avec sa voiture à l'hôtel Étape, à euh, 4h47 le matin. On voit Bonal sortir de sa chambre quelques minutes plus tard, et on voit les deux quitter l'hôtel vers 5h du matin, Ce qui corret... pour revenir, Bonal revient à 9h15, euh, une à fois le forfait, voilà. c'est-à-dire fois... que cette cassette vidéo l'accroche à la colle forte sur son emploi du temps le jour de l'assassinat des deux policiers. Voilà. Et l'important, c'est qu'elle fait apparaître Brian Titi qui jusqu'alors n'était pas du tout pas sur les radars. Voilà.
0: Bonal, accroché à la colle forte, comme dit le commissaire Jobic, prend le chemin de la prison avec cette fois de maigres chances de pouvoir en sortir un jour. Jean-Claude Bonal, aujourd'hui âgé de 69 ans, n'a plus jamais fait parler de lui en prison. À son procès, le commissaire Yves Jobic l'avait présenté comme un condensé de criminels instables et imprévisibles. Le policier le dépeignait comme un homme engagé dans une spirale infernale, n'ayant plus rien à perdre et ne voulant pas laisser de témoins derrière lui. Il ajoutait que s'il existait une échelle de Richter de la dangerosité, Bonal et ses complices seraient au sommet. Jean-Claude Bonaldi, le chinois, pourra formuler une première demande de remise en liberté dans 7 ans, au terme de sa période de sûreté. Il aura alors 76 ans. Et dans cette heure du crime, l'un de nos invités, c'est évidemment Yves Jobic, le tombeur de Bonal, ancien chef de la brigade anti-gang, avec ce livre, Les secrets de l'anti-gang, flic, indique, écout tordu, qui sort aux éditions Plomb. Euh, livre, on va en dire un petit mot, où il y a bien d'autres histoires qui sont racontées. Euh, pourquoi vous dites ça Bonal, il est au sommet de la dangerosité. C'est un type pas très intelligent, vous me l'avez dit, c'était plutôt un braqueur
1: de bas étage ben, euh, sommet de la dangerosité, euh, à 20 ans euh, il est sur un casse où, où la propriétaire est, est asphyxiée, euh, euh, en 98 euh, sur un braquage il tire sur euh, des policiers, là il euh, y a 6 victimes euh, en 10 jours, euh, je considère que oui c'est le sommet de la dangerosité. Si on l'avait pas, alors on va pas refaire l'histoire, hein, avec des si. on refait toujours l'histoire, mais si on ne l'avait
0: pas arrêté, euh, vous pensez, vous êtes persuadé qu'il aurait continué à, à peut-être à tuer
1: alors je pense qu'on a sauvé des vies humaines, que ce soit des vies de policiers ou de citoyens, euh, de particuliers, euh, puisque Bonal n'avait plus rien à perdre, euh, il avait franchi un point de non-retour, donc il était urgent de l'interpeller pour le neutraliser.
0: Vous disiez tout à l'heure que euh, vous aviez appris, euh, par vos contacts, vos indiques, peut-être vos écoutes, qu'il était prêt à, à faire feu, il s'en foutait, euh, il n'était pas oui, question qu'il fasse le arrêter. ça c'est le renseignement
1: initial qui nous avait été donné. Par une source, euh, quand on nous avait dit qu'il allait euh, rebraquer des banques, euh, cette source nous avait précisé qu'il euh, a décidé de ne pas se faire arrêter, il tirera, il ne se laissera pas arrêter.
0: Hum. Euh, Frédéric Ploquin, euh, journaliste et puis euh, coauteur de, de ce livre dont on parle aujourd'hui. Alors, c'est le destin de Bonal. Il est très particulier, presque paradoxal euh, et très étonnant, et parce qu'il aurait pu rester tout simplement un, un petit braqueur. Bonal. Est-ce qu'on connaît est qu aujourd'hui le déclic Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête non, moi, pas, j'ai pas,
2: disons, lu toutes les expertises psychologiques sur le bonhomme. On sait que la cocaïne a certainement, l'abus de cocaïne a certainement joué un rôle important. Ça, ça a été constaté la... à l'époque hein, lors des cas, hein. à l'époque dans, dans, dans sa désinhibition totale. On, on sait aussi que, je veux dire, quelque part dans, dans, le, dans le décor, dans le spectre de la voyocratie, souvent, les ratés, en fait, sont les plus dangereux. Les, mmh. quand je dis les ratés, c'est ceux qui auraient peut-être je crois qu'il aurait aimé être un autre il aurait aimé être un grand voyou, mais il ne l'a jamais été mmh. et quand on est un, un raté moi j'en connais d'autres comme ça, on est amené justement à déraper à faire des conneries, à, faire, à essayer de se faire remarquer à tirer sur un avocat à tirer sur un juge, à faire, à faire des choses complètement ahurissantes et à braquadabrantesques pour un, pour un voyou parce que justement on a raté la marche et qu'on sait qu'on ne sera jamais au firmament de la voyoucratie ça c'est une chose, mais ce qu'on raconte aussi dans, dans, dans ce livre, c'est un peu, pour ça je reviens sur les méthodes d'Yves Jobbik, c'est un peu l'âge d'or de la police judiciaire euh, parisienne qu'on raconte. C'est-à-dire mmh. que, en gros, ces années où, où les policiers pouvaient euh, avoir des indices sans. Euh, voilà, au, au contraire, travailler à fond sur, sur, sur l'humain. Et ça, là, on se rend bien hein, compte que s'il n'y a, a pas d'humain, il n'y a pas d'affaire Bonal parce qu'il n'est pas arrêté. Je veux dire, si Yves Jobbik n'a pas un tuyau à un moment donné, donc s'il ne fréquente pas les voyoucraties, et c'est ça qui, moi, m'a intéressé, intéressé le plus, finalement, dans ce, dans ce travail, c'est de, de montrer comment, à l'époque, en allant au contact de la voyoucratie, mais sans se griller les ailes, les policiers étaient à même finalement de nous protéger et de faire leur boulot. Et c'est essentiel enfin, ce qu'on qu raconte oui. à ce niveau-là. Et dans cette affaire, on le voit bien que c'est à l'œuvre. S'il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas. Il y a, tout, simplement, et tout simplement, il ne tombe pas. Et comme,
0: comme on le disait à l'instant, il y a peut-être d'autres citoyens qui, qui meurent. Et c'est un vrai travail, effectivement, vous faites bien de, de le souligner, Frédéric Ploquin, un vrai travail de police judiciaire au sens premier du terme. Cette police judiciaire qui, hélas, aujourd'hui, est bien mal menée et, et, et sans doute injustement critiquée le, le plus souvent. Et il faut quand même un petit peu le. Le rappeler Yves Jobic, cette histoire Bonal, ça fait partie des histoires qui vous ont le plus marqué dans
1: votre carrière Ah oui, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus marqué, euh, parce que les deux scènes de crime, euh, euh, donc euh, les quatre personnes tuées euh, au sous-sol euh, du bar Tabac -Mons, dans des conditions abominables, euh, donc les mains ficelées euh, dans le dos avec des câbles électriques, un bandeau sur les yeux... Pour les quatre femmes euh, et le mari euh, tué dans la chambre froide avec une balle dans la tête, une balle dans le ventre. Les deux policiers tués euh, dans le jardin de la propriété des victimes par Bonal, euh, qui était venu en essayant de libérer un de ses complices qui était en cours d'arrestation par des policiers. Donc il a délibérément euh, voulu tuer des policiers pour qu'un de ses complices puisse s'échapper. Bon, je n'ai jamais vu ça dans d'autres dossiers. Ça vous frappe encore aujourd'hui, oui. c'est une histoire dont oui. vous vous souvenez parfaitement. Hein. Et ce qui me frappe encore plus, c'est qu'il n'y a jamais eu le moindre regret de Bonal, enfin, quelque part au procès, enfin. Ce qui est assez glacial finalement. Oui. Hein. Merci
0: beaucoup Yves Jobic et, et Frédéric Ploquin d'avoir été les invités aujourd'hui de l'ordre du crime. Je rappelle votre ouvrage, Les secrets de l'anti-gang, flic, indique, écoute tordu aux éditions Plomb. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure
1: du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.